0: 오늘의 말씀은 사사기 6장 25절에서 35절까지입니다. 그날 밤에 주님께서 기드온에게 말씀하셨다. 내 아버지 외양간에서 어린 수소 한 마리를 끌어오고 또 일곱 해된 수소도 한 마리 끌어오고 내 아버지의 바알제단을 허물고 그 곁에 있는 아세라상을 찍어라. 그런 다음에 이 산성 꼭대기에서 규례에 따라 주 너의 하나님께 제단을 쌓고 그 둘째 수소를 잡고 찍어낸 아세라 목상으로 불을 살라 번제를 드려라. 그리하여 기도우는 종들 가운데서 열 명을 데리고 주님께서 말씀하신 대로 하였다. 그러나 그의 아버지 집안 사람들과 성읍 사람들을 두려워하여 감히 그 일을 낮에 하지 못하고 밤에야 하였다. 다음 날 아침 일찍 성읍 사람들이 일어나 보니 바알 재단이 헐려있고 곁에 서 있던 아세라 상은 찍혀 있었으며 새로 만든 재단 위에는 둘째 수소가 번제로 타오르고 있는 것이 아닌가. 누가 이런, 일을 하여, 이런 짓을 하였느냐 하고 그들은 서로 물어보았다. 그들이 캐묻고 조사하다가 요하스의 아들 기두온이 이 일을 저질렀다는 것을 알았다. 그래서 성압 사람들은 요하스에게 말하였다. 당신의 아들을 끊어내시오. 그는 죽어야 마땅하오. 그가 바알의 재단을 헐고 그 곁에 서있던 아세라상을 찍어버렸소. 요하스가 자기를 둘러싼 모든 사람에게 이렇게 말하였다. 당신들의 바알의 편을 뜰어 싸우겠다는 것이오. 당신들이 바알을 구할 수 있다는 말이요? 누구든지 그의 편을 들어 싸우는 사람은 내일 아침에 죽음을 면하지 못할 것이요. 만일 바알이 신이라면 자기의 제단을헌 사람과 직접 싸우도록 놓아두시오. 그래서 그날 사람들은 기두온을 여룻바알이라고 불렀다. 그가 바알의 재단을 헐었으니 바알이 직접 그와 싸우게 하라는 말에서 그렇게 부른 것이다. 그때 미디안 사람과 아말렉 사람과 사막부족이 모두 함께 모여 요단강을 건너와서 이스라엘 평지에 진을 쳤다. 주님의 영이 기두론을 사로잡으니 기두온은 나팔을 불어 아비에셀족을 모아 자기를 따르게 하고 전령들을 온 문하세지파에 보내어 그들도 자기를 따르게 하였으며 아셀지파와 스불론지파와 납달리지파에도 전령을 보내니 그들도 그와 합세하려고 올라왔다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 주님의 은혜와 평강이 여러분에게 임하시기를 간절히 기원합니다. 비피해 없으셨는지요? 네? 있으셨어요? 어, 한주 내내 이렇게 안부인사를 나눴었습니다. 어, 혹시 비피해가 있으신 분 있으시다면 은 예, 주님께서 위로하시고 또 앞으로 나갈 길을 열어주시리라 믿습니다. 내일은 광복절입니다. 우리의 선조들이 일제강점의 어둠을 몰아낸 지 벌써 1은 77회가 흘렀습니다. 광복, 문자 그대로 빛광 회복할 복자입니다. 그두 한자를 가만히 들여다보면서 저는 조심스럽게 질문하지 않을 수 없었습니다. 과연 우리는 진정 빛을 회복하며 그 가운데 살고 있는가? 대한민국은 유사 이래로 가장 풍요로운 시절을 보내고 있습니다. 전 세계에서 손꼽히는 경제 강국이 되었고요. 아마 세계에서 우리보다 더잘 사는 나라를 꼽으라면 몇 되지 않을 것 같습니다. 근 3, 40년 만에 비약적인 발전을 했지요. 어, 복고풍의 드라마들이 유행하는데요. 80년대를 배경으로 하는 드라마를 보면서 요즘 청소년들은 이렇게 질문합니다. 저때 진짜 저렇게 살았어요? 이렇게 묻습니다 다른 나라 아니냐고요 이 세월을 온몸으로 살아내신 어르신들이 참 존경스럽고 또이 변화와 발전이 참 감개무량하실 것 같다라는 생각이 듭니다 그런데 지난 한 주간 기록적인 폭우가 드러낸 우리 사회의 실상은 속상하기 그지없었습니다 2022년 대한민국 서울에서 이런 식으로 사람이 다치고 이런 식으로 사람이 죽는다? 너무 가슴이 아팠습니다 어쩌면 우리는 이런 모순 한쪽으로는 너무나도 풍요롭지만 또 한쪽으로는 그렇게 사람이 죽을 수밖에 없는 이 극과 극의 모순을 잘 알고 있기 때문에 이 놀라운 풍요 속에서도 여전히 불만족스럽고 여전히 짜증이 가득하고 또 한탄과 증오를 쏟아내며 서로에게 스트레스를 주고받는 것은 아닐까라는 생각을 해보게 되었습니다 우리나라는 전 세계적으로도 정치, 경제, 사회 갈등 지수가 최상위권 1등 아닌 거 좋아하죠? 최상위권이라고 합니다 특별히 빈부격차, 성별 갈등, 세대 갈등은 최고를 자랑하고 있습니다 듣기만 해도 숨막히는 이런 시대 스케치 앞에 서서 우리는 과연 어떻게 광복, 진짜 빛을 회복할 수 있을까 고민하지 않을 수 없습니다 오늘의 성경인 사사기의 시대가 지금 우리의 시대와 참 닮았다고 저는 생각하는데요 이스라엘 민족은 압제당하던 이집트로부터 벗어났습니다 하지만 그들 앞에 놓인 것은 광야였죠 광야 40년 세월을 그곳에서 힘겹게 보내고 그것을 벗어나서 이제 겨우 가나안땅 주님께서 약속하신 땅, 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 들어옵니다. 그 땅은 어떤 땅입니까? 너른 초원 있고 너른 밀밭이 있는 곳입니다. 올리브 나무가 있고 포도나무 밭이 있는 그러한 곳입니다. 무화과, 석류, 대추야자, 풍성한 과일들이 있는 곳이고 샘물이 있는 곳입니다. 이제 풍요를 누리면서 만족하고 감사하면서 살면 될것 같았는데 사사기가 보여주는 현실은 그렇지 못했다 라는 것입니다 성경은 그들이 주님께서 보시는 앞에서 악한 일을 저질렀기 때문이다 라고 기록하고 있습니다 그렇습니다 주님의 뜻 주님의 마음 안에 있을 때에 많이 진정한 만족과 감사가 있을 수 있습니다 거기서 벗어나게 되면 아무리 풍요로워도 만족할 수 없는 것입니다 모합 하솔, 미디안, 아말렉, 암몬, 블레셋 등등 이런저런 외세가 번갈아가며 그들을 괴롭혔습니다. 지혜롭게 대응할 때도 있었지만 상당 시간은 외국의 압제에 시달려야만 했습니다. 성경은 이렇게 표현하고 있습니다. 그압제를 피하고자 산에 동굴과 요새를 만들어 도망가 다니곤 했었다라고 표현하고 있습니다. 애써 시, 시, 심은 씨앗의 소산을 그들이 빼앗아가거나 망쳐버리기 때문에 도망다닐 수밖에 없었다라는 거예요 억울하게 당하던 이스라엘 백성은 그 억울함을 주님께 울부짖으며 토로하기 시작합니다 하나님은 백성이 울부짖을 때마다 들어주십니다 사사기에서는 사사를 보내주시는데요 사사는 지도자로서 폭력적인 약탈자들을 몰아내고 백성 사이에 있는 여러 갈등들을 중재하고 재판을 주재하는 사람입니다. 그 중에 기드온이라는 사사가 있었습니다. 여러분 기드온 어디선가 들어본 것 같지 않으세요? 네, 그런 표정을 지시면 곤란합니다. (웃음) 들어본 것 같다고 해주셨어요. 제가 다음 말을 할 수가 있는데. 예, 아마 기도온과 삼백용사 이쯤 되면 조금 들어보신 것 같기도 할것 같아요. 오늘도 기도온 사사의 초기 시절 이야기를 세 부분으로 나누어서 함께 나눠보도록 하겠습니다. 기도온은 아비에셀 사람 요아스의 아들입니다. 아마도 막내 아들인 것 같아요. 당시 이스라엘 사람들은 미디안 사람들에 의해서 수시로 약탈당하곤 했습니다. 그래서 기도온도 추수를 했지만 몰래 숨어서 미리삭을 타작하고 있었어요. 들키면 빼앗기니까. 야, 얼마나 처량하지 않습니까? 예나 지금이나 추수 때는 어떤 때입니까? 축제의 때요. 기뻐할 때요. 1년 동안 그렇게 땀 흘려 농사 졌는데 함께 나눌 때 아닙니까? 그런데 기뻐하기는 커녕 몰래 숨어서 미리삭을 타작할 수밖에 없는 현실이 기도의 현실이었습니다. 근데 그때 기도원에게 주님의 천사가 찾아옵니다. 기도원은 이렇게 몰래 숨어서 타작한 자기 꼴이 너무나도 촬영했을 거예요. 그래서인지 주님의 천사에게 좀 푸념을 합니다. 아, 내가 듣기로는 출애굽의 하나님이란 분이 우리 선조들에게 기적을 베푸셔서 놀라운 일 속에서 그들이 출애굽하였고 그런 일들이 있었다는데 왜? 지금 우리는... 기적을 체험할 수 없습니까? 왜 주님은 우리 버리신 거 아닙니까? 혹시 우리를 미디안에 넘기신 것 아닙니까? 라고 푸영합니다 그러자 주님께서 그에게 이렇게 말씀하십니다 너에게 힘이 있다 너에게 있는 그 힘을 가지고 이스라엘을 미디안의 손에서 구해라 라고 말씀하세요 주님께서 그렇게 격려해 주시지만 기도원은 믿없지가 않아요 아, 나는 무나세 집파 중에서도 가장 약한 가문에 속한 가장 어린 사람일 뿐인데요라고 대꾸합니다. 그러자 주님께서 약속해 주십니다. 내가 반드시 너와 함께 있을 것이다. 기도는 그 약속을 받고 기뻤을까요? 기도는 아, 약속 그거 갖고 안 돼. 확실한 보증이 있었으면 좋겠는 거예요. 그래서 염소 새끼 한 마리로 요리를 만들고 무교병을 만들어서 그 천사에게 가져옵니다. 천사는 고기와 무교병을 바위 위에 올려놓으라고 합니다. 그대로 하지요 국물을 그 위에 부라고 합니다. 국물을 다 부었습니다. 그랬더니 천사가 자기 지팡이 끝을 그 고기와 무교병에 갖다 댑니다. 그러자 놀랍게도 바위에서 불이 확 타올라서 그 국물을 부었던 고기와 무교병을 다 태워버립니다. 그리고 천사가 홀연히 사라집니다. 기도는 깜짝 놀랐습니다. 어, 진짜 하나님이 계시네. 하나님이 나한테 천사를 보낸 거 맞네. 떨면서 주님을 배웠음을 고백하고 주님의 제단을 쌓아서 그곳을 여호와 살롬이라고 부릅니다. 저는. 여기까지가 기도온 사사 인생의 첫 번째 단락이라고 생각합니다 앞서서 아, 조상들의 하나님이 출애굽한 우리, 어, 우리 조상들한테 뭔가 이적을 베푸셨다는 거 나도 알고 있는데요 라고 따지는 걸 봐서는 그는 여호와 하나님의 존재는 알고 있었어요 머리로는 들어서 귀로 들어서 알고 있었습니다 하지만 다른 이스라엘 사람들처럼 가난 이민족이 두려워서 또그 지방의 세태를 따르는 것이 풍요로울 것 같아서 그곳에 그냥 동화되어서 그 우상의 얽매인 삶을 계속 살아가고 있었던 거예요 그냥 원망하고 불평하면서 살고 있었던 겁니다 그랬던 기도원에게 하나님께서 천사를 보내셨고 소명을 불러 일으킵니다 불을 확 태우셔서 어디서 좀 뭔가 본것 같지 않으세요? 광야에서 모세를 부를 때 떨기나무가 불이 타는 것을 보고 모세가 가까이 가죠 신을 벗으라고 하였고 그곳에서 주님께서 80세의 모세를 불러서 소명의 사람으로 세우지 않습니까? 아주 비슷합니다 바위에 불을 일으켜서 기도온을 불러 세운 겁니다 하나님의 불꽃이 이제 기도온의 가슴에 전달된 것입니다 물론 기도는 역시 모세처럼 변명합니다. 저는 약한 사람입니다. 저는 작은 사람입니다. 감당할 수 없습니다. 라고 합니다. 하지만 여러분 아시다시피 하나님은 강한 사람을 사용하는 분이 아니시잖아요. 그냥 믿음이 있고 정성어린 헌신을 하는 자를 사용하시는 분이시죠. 어쨌든 그는 떨면서 주님의 천사를 배웠음을 시인했고 주님께 제단을 쌓았지 않습니까? 주님께서 주시는 불꽃이 기도온의 마음의 중심에 희미했던 하나님의 형상을 또렷하게 살린 사건이 된 것입니다. 그것은 기도온에게 있어서 믿음의 첫걸음을 떼는 사건이 되었습니다. 하지만 여러분 아시다시피 믿음의 첫걸음을 뗐다고 해서 두려움이 없어지거나 갑자기 위대한 성인이 되지는 않습니다. 그는 여전히 두려웠어요. 주님을 만나 뵙고 약속을 듣고 기적을 보고 참 좋았지만 그렇다고 해서 대놓고 바깥에 나가서 하나님의 일을 하기에는 여전히 마음가운데 두려움이 훨씬 더 컸습니다. 그런 그에게 그날 밤 주님께서 찾아오십니다. 그리고 명을 내리시는데 어린 수소 한 마리와 일곱 해된 수소 한 마리를 끌어다가 아버지 집에 발 재단이 있었던 것 같아요. 그 재단을 허물어버리고 그 옆에 세워져 있는 아세라 목상을 찍어버려서 산 꼭대기로 올라간 다음에 하나님의 재단을 새로 쌓고 찍어낸 아세라 목상을 땔감 삼아서 하나님께 번제를 올리라고 명하십니다. 아니, 발 재단을 허물라고요? 그 뒷감당을 어떻게 하려고 아버지 집안 사람들의 얼굴 한 사람 한 사람 떠올랐을 겁니다. 네가 그랬어? 네가 그랬어? 네가 그랬다고? 성읍 사람들 얼굴이 하나하나 떠올랐을 거예요. 두려움 가운데 성경은 이렇게 표현하고 있습니다. 감히 그 일을 낮에 하지 못하고 밤에야 했다. 저는 이것을 부정적으로 생각하지 않습니다. 너무너무나도 긍정적으로 생각합니다. 한 인물이 세워져가는 과정이 너무나도 멋지게 표현되어 있다고 생각합니다 앞서 지팡이 끝을 대서 불이 바위에서 타오르는 것을 보고 주님의 천사를 만나고 주님의 믿음의 씨앗이 그의 가슴 가운데 채워졌지만 우리 잘 알고 있지만 그거는 그냥 개인적인 일로 끝나는 경우가 너무나더 많아요 우리도 다 경험해서 알고 있어요 어떤 학자들은 하나님께서 천사를 보내서 그렇게 이적을 베푸셨는데도 아직도 믿지 못하고 있는 기도원에 대해서 평가절하기도 합니다. 하지만 가만히 생각해보면 우리 모두 비슷하지 않습니까? 사실 지팡이를 대서 불꽃을 일으킨 기적보다 더 놀라운 기적들을 우리는 살면서 많이 많이 체험했습니다. 아기를 키워보신 분들 대부분 경험하셨을 텐데요. 갓난아기가 열이 펄펄 나갖고 해열제를 먹이는데도 열이 안 떨어지고 애는 서럽게 계속 울고 보채고 밤인데 어떻게 해야 되나 하다가 응급실로 막들쳐안고선 뛰어가면서 뭐라고 기도합니까? 하나님 예 오늘 낳게만 해주시면 제가 주님이 시키시는 일 뭐든지 다 하겠습니다. 우리 삶에 어려운 일이 닥쳤을 때 맞닥뜨릴 때마다 우리는 하나님께 간절히 기도했고 또 여러 번 놀라운 응답을 받고 감사했지만 그렇다고 해서 사람들 앞에 나서서 목숨을 걸고 하나님의 말씀을 수행하는 놀라운 신앙인이 되는 것은 아니지 않습니까? 밤에라도 한게 어디예요? 중요한 점은 기도온이 두려워서 밤을 틈타 몰래하긴 했지만 어쨌든 하나님의 명령을 그가 실제 행동으로 옮겨서 실행했다는 겁니다. 자기가 한 일이 어떤 파장을 낳을지 뻔히 알면서 그래서 두려워 떨면서도 감히 행동으로 옮겼다는 것 바로 이 지점에서부터 기도원의 사사인생 제2막이 시작된다고 저는 생각합니다. 믿음이 마음에 작게 생겼지만 그 불씨를 그냥 꺼뜨려 버리지 않고 손을 움직이고 발을 움직여서 그것을 주님의 말씀을 수행하는 것으로 바꾼 시간 그 순간 그는 새로운 사람이 된 것입니다 누가 복음 12장 49절에서 예수님께서는 나는 세상에다가 불을 지르러 왔다라고 말씀하십니다 불은 성경에서 여러 가지 의미로 사용되는데요 불의 속성을 생각해 본다면 쉽게 유추해 볼수 있습니다 불은 무언가를 태우죠 그래서 성경의 불은 정화 또는 뭐 심판, 파괴 이런 의미가 있습니다 주님께서 뭐라고 하셨습니까? 쭉정이를 태워버리겠다 열매 맺지 못한 나무를 태워버리겠다 이런 표현들 하시잖아요 우린 내면의 악한 마음을 태워버리고 돌이키게끔 하시는 일 이런 것들이 불이 하는 일입니다 이런 불은 태울 뿐만이 아니라 없앨 뿐만이 아니라 또 어떤 것도 합니까? 환하게 밝히고 따뜻하게 만들기도 하죠 그래서 불은 또 하나님의 현존을 나타내기도 합니다 예수님께서 성령과 불로 세례를 베푸시는 분으로 묘사됩니다 예수님께서 약속하신 성령님이 사도행전에 무엇으로 옵니까? 불의 혀 같은 것으로 임하였다라고 이야기합니다 하나님의 말씀도 예언서에서 불의 형상으로 나타납니다 불은 어둡고 차가운 세상에서 빛과 온기를 내는 것으로 하나님의 현존을 상징합니다 주님은 누가 음 말씀 그대로 공생의 내내 사람들의 마음속에 불을 지르면서 다니셨어요. 하지만 그 불씨가 다타올라 왔습니까? 아니요. 마음에 조금 타오르다가 그냥 사그라들고 꺼졌어요. 왜? 이 불씨가 손끝으로 옮겨지지 않았기 때문입니다. 기도온이 밤에 아세라 목상을 뗄감 삼아서 하나님께 번제를 올린 건 작은 불꽃이 그것으로 사그라들지 않고 큰 불이 되는 사건이 된 것입니다 심판과 소멸의 불이요 임재와 새 역사의 불이라고 지칭할 수 있는 것입니다 정리하자면 하나님의 불꽃은 어두운 가운데 있는 기도원의 마음에 임했고 기도원은 그것을 사건으로 변화시킨 것입니다 주님의 불 초대의 말씀 그분의 부르심을 듣고 그 불씨를 마음속에서 사그러뜨린 것이 아니라 머물러 있게 한 것이 아니라 내 내면에 가두어둔 것이 아니라 소중히 들고 일어설 때 두렵지만 밤을 틈타서라도 바알 신당을 허물고 아사라목상을 태워서 주님께 번제드리는 일로 변모할 수 있는 것입니다 여러분 이 시대에 필요한 사람 어떤 사람입니까? 세상의 방식에 동떨어질까봐 여러모로 두렵지만 그래도 주님께서 내 마음에 심어주신 마음의 불씨를 품고 믿음을 가지고 하나님의 뜻을 감히 행동하는 자그 사람이 아니겠습니까? 아침이 되자 드디어 사단이 벌어졌습니다. 성읍 사람들이 다 알게 된 거예요. 바알 제단이 헐렸어? 아세라 목상이 찍혔다고? 근데 저산 위에 또 새로운 제단을 쌓아놓고 거기서 아세라 목상을 태우고 있다고 난리가 났습니다. 도대체 누가 이 짓을 했느냐? 캐묻고 캐물어서 기두온 짓이라는 것을 알게 돼요. 사실 그발알 제단은 어, 기두온의 아버지 요아스의 집에 있었던 거잖아요. 그러니까 기두온의 아버지 요아스도 바알을 숭상하는 사람이었다라는 것을 성경은 분명히 보여주고 있거든요. 근데 요하스는 어쨌든 자기 아들이잖아요 막내 아들이고 보호해야겠다는 생각이 들었던 것 같아요 사람들이 나타나가지고 요하스 보고 네 아들 내놔 그놈 죽여야겠어 라고 이야기할 때 요하스가 아들을 변호합니다 그러면서 바이 직접 그를 심판하게 내버려 두자라고 하고 잠잠케 합니다 목숨을 건진 기도는 이제 여룹바알이라는 새로운 이름을 얻게 됩니다 바알 재단을 헐었으니 바알이 그와 직접 싸우게 하라 라는 말의 뜻에서 여룹바알이라고 부른 것입니다 때마침 미디안 사람, 아말렉 사람, 사막 부족이 모여서 이스라엘 평지에 진을 쳤습니다 그때 주님의 영이 기드온을 사로잡았습니다 이제 기드온의 사사 인생 세 번째 단락이 시작됩니다 기드온은 이제 아니 여룻발은 이제 밤의 어둠에 숨는 자가 아닙니다. 이제 체험했어요. 내가 밤의 어둠 가운데 몰래 주님의 일을 감당했지만 그 뒷감당을 그뒤의 어려움을 누가 감당해 주셨냐 하나님이 감당해 주셨다는 것을 체험했어요. 이제 하나님의 일을 앞에 나서서 해도 된다라는 것을 깨달은 거예요. 그는 이제 나난 낮의 사람이 된 것입니다. 당당히 나서서 자기 집안 사람들 자기를 죽이려고 했던 그 동네 사람들을 다 모읍니다. 전쟁에 나가자고. 그리고 온 문하세 지파를 모읍니다. 아셀, 스블론, 납달리 지파도 다 모읍니다. 기도는 그들을 데리고 진을 칩니다. 주님께서 말씀하십니다. 이스라엘 군대 너무 많다. 지금 두려워 떨고 있는 사람은 그냥 집으로 도려 보내라. 그래서 2만 2천 명이 되돌아갔습니다. 만 명이 남았어요. 그런데 아직도 많다라고 하면서 그들을 데리고 물가로 내려와서 물을 마시게 하라고 하십니다. 그때 손으로 물을 움켜서 할타 마신 300명만 뽑고 무릎을 꿇고 마신 9,700명은 돌려보냅니다. 그래서 300용사가 탄생한 거죠. 세 부대로 나누고 각 사람에게 나팔과 빈 항아리를 손에 들려주고 항아리 속에 횃불을 감추게 합니다 밤을 틈타서 적진의 사방을 둘러싸고 그들은 일시에 항아리를 깨뜨리고 왼손에는 횃불을 들고 오른손에는 나팔을 들고 불면서 주님만세 기도은만세를 외쳤습니다 적군은 아우성을 치며 달아났고 그 전쟁을 승리로 이끌었습니다 여러분, 처음 시작할 때 기도온은 어떤 사람이었습니까? 하나님? 우리 조상의 하나님? 그분 도대체 어디 계십니까? 라고 반문하고 의심하던 사람이었습니다. 그런데 하나님의 전쟁을 이제 승리로 이끄는 자로 변모하였습니다. 상황을 불평하고 한탄하던 기도온이 주님의 불을 만나서 바위에 타오른 그 주님의 불을 만나서 그의 마음에 변화가 일어났고 그 변화를 그냥 마음속에 멈추어두지 아니하고 손끝으로 옮겨서 야밤을 틈타서라도 주님의 명령을 수행하는 자가 되었을 때 일은 시작되었습니다. 그는 이제 여룻발이 되었습니다. 눈앞에 방해와 고난이 뻔하더라도 두려움이 여전할지라도 주님께서 당신의 일을 하는 자를 책임지시리라는 믿음이 생긴 것입니다 이제 그는 당당한 한 명의 이스라엘의 사사로 성장하고 전쟁을 승리로 이끈 것입니다 여러분도 잘 아시는 윤동주 신의 시눈 감고 간다로 오늘의 말씀을 갈무리 하려고 합니다 태양을 사모하는 아이들아 별을 사랑하는 아이들아 밤이 어두웠는데 눈 감고 가거라 가진바 씨앗을 뿌리면서 가거라 발뿌리에 돌이 채이거든 감았던 눈을 왔짝 떠라 세상은 여전히 어둠이 지극합니다 하지만 주님의 빛을 사모하며 온 마음이 환해진 우리는 어두운 밤길을 걸어갈 수 있습니다 첫걸음을 뗄수 있습니다 밤의 어둠에 지지 아니하고 오히려 그 밤을 품고 주님께서 주신 불꽃의 힘으로 과감하게 나설 수 있습니다. 주님이 주신 불은 우리 안에서 사그라드는 유약한 불씨가 아닙니다. 온몸에 환한 빛으로 번지는 그러한 활활 타오르는 횃불입니다. 아세라 목상을 용감하게 태워버릴 수 있는 불입니다. 그 빛으로. 어두운 길을 밝히며 우리에게 가진 바 주님께서 우리에게 주신 바그 생명과 평화의 씨앗을 이 땅에 뿌리면서 나아갈 수 있기를 바랍니다 바로 이 일을 위해 주님께서 여러분과 저를 초대하셨습니다 함께 거듭의 기도 드리겠습니다 사랑의 하나님 시대를 불평하던 기도원이 주님의 불꽃을 받고 변화하는 모습을 살펴보았습니다 그는 주님을 향한 믿음을 회복하고 두렵지만 용감하게 주님의 말씀을 행동으로 옮기는 여룹 바알이 되었습니다. 그리고 마침내 민족을 위하여 300명의 용사를 이끌고 나서 승전하였습니다. 주님, 우리도 예수님께서 붙여주신 불꽃으로 우리의 믿음을 굳건히 하고 이 땅의 아세라 목상을 태우고 어두운 세상을 환히 밝히도록 인도해 주십시오 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘